0: Hallo zur heutigen Podcast-Folge, die mich heute nach Eck geführt hat. Ich bin auf Besuch beim Andreas Infeld, dem Projektmanager und CEO von video to hair und dem GetHair-App. Hi Andreas! Hi, grüß dich! Danke dir, dass du heute mit dabei bist und dass wir ein Einblicke kriegen.
1: Ja, dass er zu mir gekommen sind, halt nach Eck. Also ich freue mich jetzt richtig auf dieses Gespräch. Mit dir.
0: Zum Einstieg kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, Für dir was erzählen, wo kommst du, wo lebst du heute? Ich bin
1: Breger Welder, ein Marschächter Breger Ich also, äh, bin in Mellau aufgewachsen und äh, meine Karriere an sich äh, wäre eigentlich aus meiner Idee mit einem 15-jährigen Buben. In die Skikarriere eigentlich äh, gegangen, hätte ich das so gedacht. In meinem Kopf ist dann eigentlich. Ganz anders gekommen, das heißt, ich bin dann wirklich in den elterlichen Betrieb wieder eingestiegen. Mein Vater war schon Friseur, mein Großvater war schon Friseur, mein Bruder ist Friseur, mhm. jetzt meine Tochter ist auch Friseur, die hat ein Geschäft in Schwarzenberg. Das hat mich dann halt irgendwie so im Bregenzer von einer Gemeinde zu der nächsten transferiert, zuerst von Mella nach Eck und von Eck dann an Schwarzenberg und ich wohne jetzt in Schwarzenberg.
0: Du hast jetzt eh schon gesehen, so die ganze Familie ist im Friseurbetrieb eigentlich aktiv. In dem Fall hat die deine Kindheit nämlich mal auch sehr geprägt in die Richtung. War für dich immer schon klar, dass du in die Fußstapfen von deinen Eltern treten möchtest oder wie hat sich das entwickelt?
1: Da war ich sehr eigen, eigentlich mit 15 Jahren, weil ich in keine Fußstapfen schon treten wollte mit 15. Darum wollte ich eigentlich irgendwas anders machen zuerst. Oder? Aber das hat sich dann irgendwie anders ergeben durch Schicksalsschlag oder mein Bruder ist damals mit 15 oder er war 20 verunglückt leider, und ich habe dann nachher, ja, bin dann in den Betrieb eingestiegen als Lehrling und es war nicht immer klar für mich. Ne? Also mhm. an sich wollte ich, wollte ich schon was anderes machen zuerst. Oder? Okay. Und habe dann eigentlich in, durch meine Wettbewerbe, die ich dann da gemacht habe, ähm, die Liebe dazu gefunden zu diesem Beruf.
0: Ja. Wenn man den Lebenslauf so anschaut, findet man ganz viele internationale Stationen von Deutschland bis nach Australien. Hast du da immer schon gewusst, dass du schlussendlich dann einmal im Freiberg sein möchtest oder hat sich das auch irgendwie dann für selber so agiert?
1: Ja, das immer im Verradlbergs Sinn, das war nicht meine Planung. Das war so ein bisschen eine Lebensplanung, so oft, wie es halt ist im Leben. Oder? Man stellt sich was anderes vor und äh, ja, durch gewisse Bindungen, die man halt eingeht, auch sei es natürlich im familiären Bereich, oder? aber eben auch durch gewisse Ereignisse in der Familie, hat das mich halt ja, mich hat das nicht zugelassen, sagen wir so mal, ins Ausland zu gehen. Da haben es die, die Jugend ein bisschen leichter, die tun es halt einfach. Wir haben damals halt einfach mehr, ich will jetzt nicht sagen Verantwortung, Verantwortungsbewusstsein gehabt, sondern grundsätzlich war es klar, gut, wenn da jemand in der Familie ausfällt, dann bleibt man jetzt einmal da. Und das war dann halt nach der Lehrzeit wo ich absolviert habe und nach diesen Wettbewerben eben auch, mein Vater, dessen leider auch dann recht früh erkrankt und ich habe dann nachher den Betrieb übernommen.
0: Die hat ja trotzdem irgendwie international noch ein bisschen unterwegs, oder?
1: Ja, also das war dann eigentlich, wenn wir davon reden, mein Standort war immer der Brennitzer Wald, mhm. da ich gewohnt, oder? Mhm. Äh, ich war natürlich international viel unterwegs und mhm. das, das ähm, war eigentlich mehr die Geschichte, dass ich halt sehr viele Seminare gemacht habe, ich war für die Industrie halt auch tätig, das heißt, ich habe dort für die Seminar gemacht, international, also das weiteste war dann schlussendlich in Baku mhm. in Aserbaidschan. Ja, es ist weit, aber es ist jetzt nicht die, die große Welt sozusagen. Ich war da sehr, sehr viel unterwegs und das über 20 Jahre und mhm. da habe ich natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt in Bezug auf Education und eben auch Kontakte geknüpft, eigentlich kann man sagen, um den ganzen Globus.
0: Mhm. Also sehr viele Eindrücke für überall her mitgenommen, wahrscheinlich auch, auch nicht so sehr im Beruf, wo mit reingeholt im Jahr. Richtig, mhm. genau. Jetzt arbeitest du und lebst im Vorarlberg. Was siehst du für Vorteile am Standort Vorarlberg, privat aber auch beruflich für dich? Wie schauen da deine Vorteile aus?
1: Der Vorteil im Vorarlberg als Standort. Ist an sich sehr enorm. Erstens einmal hat man ein sehr innovatives Volk um sich, sage jetzt mal. Das heißt, gerade im Start-up-Bereich, im Digitalsektor bewegt sich an sich recht viel in Vorarlberg. Ich habe das Glück auch gehabt, die guten Kontakte so zu nutzen, dass ich wirklich die ganze Produktions- bzw. Entwicklung hier in Vorarlberg mit Vorarlberg-Unternehmen abwickle. Das Ganze, also das geht nicht nach nach der Ukraine oder, oder in, nach Indien, wie es halt einfach viele machen, natürlich auch aus Kostengründen, sondern das, wird also, das ist wirklich made in Austria sozusagen.
0: Du hast vorher eh schon angesprochen, du warst auf internationalen Wettbewerben also mit dabei und hast du gewonnen, wie zum Beispiel auch auf der Berufsweltmeisterschaft in Sydney. Was war auf dem Weg dein größtes persönliches Highlight?
1: Im Nachhinein betrachtet, nach doch einigen Jahren, würde ich sagen, das war eigentlich, der Weg war das, das Highlight. Mhm. Also schlussendlich das YouTube, das ist dann halt, ja, wenn man so einen Wettbewerb gewinnt oder, oder Weltmeister wird oder was auch immer, aber, aber das, was äh, drumherum passiert, das heißt, die ganzen Trainings, wir sind ja da, jede Woche bin ich da nach Wien gefahren zum Training, weil man halt man muss in Wien trainieren, die vielen Kontakte und die vielen Bekanntschaften, die du machst, oder? und natürlich eben auch das fachliche Know-how, das kommt halt, ja, das, das ist eigentlich das, was schlussendlich hängen bleibt, oder? Natürlich hat man sich, darf man sich die Krone dann aufsetzen, aber mehr ist es dass der Weg dorthin. Du
0: hast 1990 die Meisterprüfung abgeschlossen und danach dann den elterlichen Friseurbetrieb ausbaut und auch geleitet. Und du gibst jetzt seit vielen Jahren, vielen Jahren Seminare und Trainings für die Firma Schwarzkopf und hast mittlerweile über 120 Lehrlinge ausbildet. Was fasziniert dich an der Ausbildung von Nachwuchskräften? Was ist da das, was du siehst, das ist das, was Spaß macht?
1: Was mich an sich Beflügelte der Ausbildung. Das wäre jetzt der Hintergrund, wenn ich und meine Ausbildung zurückdenke, die ich genossen habe. Und das, waren, das war halt viel natürlich durch, durch Kontakte. Die waren natürlich, es waren Top-Leute weltweit, wirklich die Besten. Der Ansatz, warum wir eigentlich dieses Projekt gestartet haben, war, dass wirklich jeder Lehrling, der einen Beruf, einen Lehrberuf erlernen möchte, und gerade bei den Friseuren, die Möglichkeit hat, einfach am besten in den Haupt zu kommen weil das ist einfach sonst nicht möglich. Also das heißt, habe ich nicht einen, Background, einen finanziellen Background oder, oder habe ich nicht wirklich die Zeit, um auf die Seminare zu fahren? Das ist ja oft die Schwierigkeit. Und in den Betrieben selber ist es manchmal halt einfach auch so, dass da sehr wenig Zeit einfach da ist, weil da produktiv gearbeitet werden muss bei einem Friseur. Und die Ausbildung dann beim Lehrling halt, ja, das meines Erachtens erschwert die ganze Situation.
0: Du hast für die Lehrlingsausbildungs-App Get Hair, die Innovation Preis vom Land Vorarlberg und von der Wirtschaftskammer Vorarlberg gewonnen. Wie bist du zu der Idee gekommen? Wie hast sie du sie weiterverfolgt und auch umgesetzt?
1: Wir sind ja noch nicht fertig. Aber schlussendlich ist es so. Also zur Idee... Die Idee ist eigentlich vor zehn, zwölf Jahren eigentlich entstanden, und zwar schon vor dem Projekt Video her, das wir damals gegründet haben oder beziehungsweise als erstes Projekt gestartet haben im digitalen Bereich, dass es Ausbildungswebseite gibt für Friseure, für fertige Friseure. Aber damals war mir schon klar, das muss was irgendwie für junge Leute werden. Also das heißt für Lehrlinge, die den Beruf erlernen wollen, es ist so umfangreich unser Beruf. Man hat in der Öffentlichkeit oft natürlich nur den Eindruck, äh, Friseure schneiden nur Haare. Aber wenn man sich dann auch gewisse Konzepte dann anschaut, die wie man ja, man sieht es jetzt natürlich im, im Podcast kann man es leider nicht sehen, aber an der Wand ist alles vollgeschrieben. Äh, das sind jetzt zum Beispiel nur ja, auf fünf Meter äh, ein Konzept für. Da geht es jetzt nur um Hochstecken, das ist jetzt eigentlich nur, nur mal ein Viertel davon. Oder? Mhm. Also es, man muss extrem viel lernen und eben diese Kreativität hinein ähm, ähm, zu bekommen. Da haben wir natürlich diese, diesen, diesen Ankerpunkt, beziehungsweise da musst du musst auf der einen Seite die Techniken lernen, die Basistechniken, auf der anderen Seite natürlich die das Kreative. Und da war mein Ansatz, wie gesagt, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie kann ich Basistechnik lernen und wie kann ich das nachher kreativ einsetzen. Und umso mehr das Basiswissen, umso umfangreicher das Basiswissen ist, umso mehr habe ich die Möglichkeit als Lehrling oder als Friseur oder als, als Geselle dann, eben auch diese Techniken in verschiedenen Bereichen des Friseurbüros einzusetzen. Das heißt, ein Friseur, ein Friseur ist ja nicht nur ein Friseur, weil er im Friseursalon arbeitet, sondern das ist ein Stylist, ein Haarstylist, oder er kann beim Film arbeiten, etc., etc. Und dazu braucht es natürlich ein umfangreiches Basis- und Grundwissen oder? von dem Ganzen. Ja, wie bin ich da an die ganze Sache herangegangen? Also nach zehn Jahren video her ist der Punkt gekommen, der zeigt, gut, jetzt muss was Neues geben. Das hat, das, das hat auch mit mir zu tun. Ich bin einfach so, mein Kopf ist ein bisschen, der will, hat immer wieder mal was Neues. Ganz klar war, dass wir da gesagt haben, es muss eine App werden, weil wir sind mit der App einfach ganz, ganz nah beim jungen Menschen, also das heißt bei den Lehrlingen. Das Ganze ist dann wirklich entstanden, dass wir gesagt haben, es muss game-based learning sein. Das heißt, wie wächst jemand auf, ein junger Mensch, die wachsen mit dem Smartphone auf, mit Spielen bzw. Mit diesen, mit diesen ganzen Social-Media-Geschichten. Und das hat natürlich, ja, das war eigentlich dann die klare Entscheidung, es wird eine App, oder? Was wir im Prozess natürlich dann gespürt haben, dass die Konzepte an sich von einer e-Learning-App, umfangreich sind. Also die die können, die können die sind zum Teil so umfangreich und können ausgebaut werden ins Unendliche. Das ist das Ganze aber total verkompliziert. Und diese Sache haben wir versucht, ganz simpel und ganz einfach zu lösen. Das heißt also wirklich von einem massiv komplexen System, das wir am Anfang äh, entwickelt haben, bis hin zurück nachher halt wieder eigentlich zu reduzieren auf die Einfachheit. Mhm. Dass aber nicht irgendwelche, sagen wir, Features oder wichtigen Teile daraus ver äh, ja, verloren gehen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Ansatz, was heute halt in der digitalen Welt oder bei der Entwicklung oft die Schwierigkeit dahinter ist. Also das, die Einfachheit ist eigentlich die große Komplexität äh, bei der Entwicklung von der App. Mhm.
0: Und für die UserInnen natürlich entscheidend wie einfach das zum Bedienen ist, oder? Das ist
1: grundlegend der Faktor, dass, dass es einfach simpel sein muss. Simpel, einfach, schneller. Mhm. Oder? Mhm. Aber es muss qualitativ hochwertig mhm. sein. Und das war für uns einfach ganz klar. Und da haben wir natürlich diese verschiedenen Bereiche. Das ist natürlich auf der einen Seite die App-Entwicklung. Wie gesagt, das ist als Made in Austria, der Made in Vorarlberg, kann man sagen, und aber auf der anderen Seite die ganzen Produktionen, das heißt die Lernmaterialien, die wir da bei uns hier jetzt im Studio, wo er sitzt, entwickeln, äh, produzieren und die meiste Arbeit liegt natürlich in der Post-Production nachher, weil das ist ja, also wir machen sehr viel mit Filmen. Mhm. Und ja, das hat natürlich, das gibt schon einen riesen Umfang dann, oder? Bis okay. dann mal so ein Training in der App steht, ja.
0: Das wird alles da im Studio aufgenommen? Richtig, genau. Okay. Mhm. Genau. Und ist die App jetzt bereits in Verwendung, oder?
1: Die App ist in Verwendung, ja. Wir haben einen internationalen Test auch gemacht, jetzt über ein Jahr hinweg schon. Also die App gibt es ja in mehreren Sprachen schon. Wir haben auf die Skalierbarkeit da sehr, sehr geachtet. Das heißt, dass wir natürlich nicht, ich sag mal, jetzt für jede Sprache neue Trainings brauchen, sondern dass wir das also in, in der App recht gut schon skalieren können. Da haben wir eigene Geschichte entwickelt dazu und... Ja, das ist der große Faktor dahinter eigentlich, dass es wirklich ähm, ja, schon viel in Betrieb ist. Oder? Mhm. Jetzt nochmal zurück kurz zu einer Frage, die habe ich jetzt nämlich ganz kurz einmal verloren gehabt. Äh, wir haben einen internationalen Desk gehabt äh, mit, mit den Interkofern. Interkofern ist der Vereinigung, der ich in Österreich als Präsident äh, auch vorsitze. Da haben wir ein, so um den Globus herum ein Seminar gestartet, das war, ähm, da ist es um Farbtechniken gegangen. Und da waren also wirklich Teilnehmer auf der ganzen Welt dabei, oder? Und da haben wir eigentlich die App wirklich dann auf Herz und Nieren getestet und eben auch die Erkenntnisse dann daraus wieder in die neuen Entwicklungen fließen lassen.
0: Mhm. Wie viele haben da das App getestet?
1: Das sind um die 90 Personen waren. Mhm. Also von Australien, Neuseeland, für Südafrika, Amerika, Schweden, Deutschland, ganz viel in Deutschland, mhm. also überall. also wirklich eigentlich kann man sagen, global mhm.
0: ja. Getestet wurde ist natürlich das gut, geht. wenn man da das Feedback dann auch wieder weiter das schaffen geht. kann. Hat die Entwicklung von App etwas so mit Corona zum tun gehabt? Weil da war gerade das E-Learning ist dort natürlich groß aufgekommen, allgemein Digitalisierung. Oder ist das jetzt gerade zeitlich irgendwie zufällig zusammengefallen?
1: Das hat nichts mit dem zu tun gehabt. Also wir, wir waren eigentlich selber auch überrascht, weil ich hätte es so oder so gemacht. Aber jetzt hat, wir sind jetzt drei Jahre in der Entwicklung, also das heißt, wir haben schon vor Corona angefangen. Natürlich wünschte man sich dann in der Corona-Zeit, man hätte schon mehr, weil ich glaube, wir hätten da viel, viel unterstützen können eigentlich auch in diesem Bereich, waren wir aber nicht so weit und es äh, macht aber nichts, weil es geht, bei uns geht es nicht darum, also mir geht es nicht wirklich darum, ich sage jetzt, äh, mein Fokus ist nicht, ein Riesen-Business zu machen, das Vordergründige. Natürlich braucht man irgendwo ein Einkommen, um das Thema auch zu bezahlen. Aber auf der anderen Seite geht es mir wirklich um den Lernerfolg von jungen Menschen, weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass junge Leute einfach die beste Ausbildung kriegen. Egal, ob sie jetzt in einem Studium sind. Das heißt nicht, dass ein das Studium immer besser ist, dass wir ein Lehrberuf oder? Und ich glaube, im Lehrberuf können wir recht viel mehr aufholen hinsichtlich... Ähm, Ausbildung, Ausbildungsqualität und Know-how. Mhm,
0: mhm. Wenn ich mich jetzt mal in die Sicht von einem User hineinversetze, was kann ich auf der Map genau machen, wenn du das jetzt ganz einfach mal erklärst?
1: Also wenn, man, wenn ich jetzt die hernehme, du könntest im Prinzip da im Studium Übungskopf nehmen und von vorne anfangen. Also könntest äh, die ganzen Trainings, den am ersten Lehrjahr äh, loslegen, als Lehrling äh, von vorne weg zu trainieren. Also das heißt, Grundsätzlich ist das ganze System so aufgebaut, dass es auf der einen Seite natürlich den Ausbildungsverordnungen, der österreichischen Ausbildungsverordnung entspricht, aber auf der anderen Seite, und da ist viel größer der Fokus für uns hingegangen, dass was, was brauchen die Unternehmer im Salon, wo kommt der Lehrling schneller an Kunden hin, also das heißt, wo kann er schon kreativer dann irgendwo sich entwickeln am Kunden selber und aber gleichzeitig auch äh, Techniken lernt, die er sonst eigentlich nicht unbedingt gleich lernt. Weil es ist halt einfach bei uns im Friseurgewerbe so, dass es sehr modeabhängig ist, welche Techniken lernt ein Lehrling in der Zeit, wo jetzt gerade genau. blöd, blöd gesagt das Glätteeisen da ist, oder? Mhm. Also das heißt, wenn da dann halt alle Kunden kommen und sagen, ja okay, ich will glatte Haare, ich will das geglättet haben mit dem Glätteisen, mhm. was ja jetzt äh, mittlerweile Gott sei Dank langsam abnimmt. Also das wird schon wieder out werden jetzt und glaube ich massiv. Dahinter stecken aber ganz, ganz viele andere Techniken. Und das lernt der Lehrling bei uns. Das heißt, ein Lehrling im ersten Lehrjahr wird am Ende des ersten Lehrjahres erstens einmal eine Basis haschen können, aber gleichzeitig dazu also mindestens 10 bis 15 Stylings. Das heißt, der kann dir die dann einfach einmal cool anders stylen. Der Hintergrund ist, <lacht> ist das, dass man... Äh, ich arbeite mit wirklichen hochkarätigen Stylisten zusammen. Mhm. Unter anderem zum Beispiel jetzt nur der Joachim Roos, der kommt aus Schweden. Der arbeitet mit dem arbeite ich sehr eng zusammen. Der hat eigentlich der ist Friseur ist Stylist und hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als wir Education Programme. Mhm. Ja? und der hat der hat ein Know-how. Unglaublich. Also, das kann man sich an sich irgendwie als, wenn ich da sitze und ihm zuschauer, denkt man unglaublich, was der da alles zusätzlich weiß. Und genau dieses Wissen, mhm. das möchten wir den Lehrlingen auch zugänglich machen. Mhm. Und er gibt dieses Wissen ja auch dafür äh, äh, Preis sozusagen, weil er einfach sagt: Okay, wir haben, wir haben so viele andere Möglichkeiten und wir können die Menschen im Prinzip alle in einer. Mit dem noch schöner Machen bin ich ja vorsichtig, aber äh, einfach begeistern. Mhm. Mit Dinge begeistern, wo einfach mal wo man anders ausschaut, mhm. aber gut
0: ausschaut. Mhm. Also, ihr suchen euch sozusagen so die, ich sag jetzt die Hochkaräter in eurem Bereich und holen sie bei euch inner.
1: Richtig, genau. Mhm. Wir entwickeln die ganzen Programme also mit wirklichen Spezialisten in den einzelnen mhm. Bereichen. Das heißt, man kann nicht Spezialist in jedem Bereich sein. Das gibt es auch bei uns eben bei den Friseuren so, also der eine, eine ist halt für Hochstecken einfach ein Spezialist, der andere ist beim Horschneiden ein Spezialist und der andere macht halt, ist ein Farbspezialist, oder? Und dieses Wissen, was die Leute haben, die haben sich spezialisiert auf das, oder? Und da steckt aber so viel Know-how dahinter. Und das ist so cool, wenn man mit solchen Leuten einfach für junge Leute was mhm. äh, entwickeln Entwickelt. kann und die haben einen riesen Spaß so dabei, weil sie einfach das erste Mal die Möglichkeit haben, einer breiten Masse mhm. von jungen Leuten äh, das Know-how äh, zugänglich zu machen, mhm. was sie eigentlich haben. Für die ist das ja alles Normalität. Mhm. Klar.
0: Sind jetzt da in der App äh, Ausbildner auch involviert? Oder?
1: Also, <lacht> ich arbeite da sehr, sehr eng mit ihnen zusammen.
0: Mhm.
1: Die Ausbildner ähm, sind involviert hinzug, also <lacht> muss da jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, bei dieser App Entwickeln ist es mir darum gegangen, dass nicht der Lehrling da alleine dasteht, sondern es gibt eine zweite App, die nennt sich die Coach App. Mhm. Die ist für den Ausbildner. Das heißt, der Ausbilder gibt Feedback zu dem, was der Lehrling da macht. Ja? Und in, diesen Ausbildungs-, in diesem Ausbildungsprogress von einem Lehrling, oder? Da hat, gerade der Ausbildner, einen ganzen, ganzen wichtigen Faktor. Das heißt, er verteilt ja schon einmal gamemäßig die Punkte. Wie viele Sterne bekommt denn der Lehrling für das, was er gemacht hat? Und gibt aber auch gleichzeitig Hinweise und Tipps für den Lehrling, wie muss er das anders machen, also wie kann er das verbessern oder, oder wie wird es vielleicht anders im Geschäft gemacht. Das heißt ja nicht, dass das eine, die eine Technik nur die, die einzig wahre Technik, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten und das kann der Coach sozusagen der Ausbildner dort platzieren in dieser Coach-App.
0: Also der hat Einblicke in die, in die Sache, die der Lehrling macht, im App genau. und kann das dann bewerten sozusagen. Genau, mhm. also je,
1: jedes Training wird bei uns mit einem Ergebnis abgeschlossen. Mhm. Das heißt, der Lehrling trainiert nicht ins Blaue und endet, und im, endet im Dunkeln, mhm. 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 sondern ähm, wird immer zu einem Ergebnis kommen. Mhm. Sei es auch in der Frage oder wenn er irgendwie Wissenssachen äh, äh, beantworten muss oder sonst was, es wird immer ein Ergebnis geben. Aber gerade im praktischen Bereich ist das wichtig, weil was will ich lernen, wenn ich nachher kein Ergebnis habe?
0: Mm, macht natürlich mehr Spaß, wenn man weiß, man kriegt ein Feedback danach, oder?
1: Richtig, mhm. genau.
0: Und motiviert natürlich auch. Genau. Das App klingt echt sehr spannend. Was ist jetzt so das Innovative dran?
1: Bin ich bin ja schon ein bisschen betriebsblind geworden, <lacht> zum schauen, was es sonst eigentlich alles gibt. Aber ich glaube, dass, dass wir derzeit im Education-Bereich äh, sicher eines der attraktiv, attraktivsten Apps sind. Das heißt, Education äh, ist ja nicht nur für mich der Friseurberuf, sondern wir können da mehr abbilden. Das heißt, wir könnten zum Beispiel einen Metaller abbilden, ja? aber ganz auf eine andere Art und Weise, als wie man es halt sonst in diesen Lern-Apps oder beziehungsweise in diesen Lernsachen, wo man den halt da zur Verfügung gestellt wird, digital, was zum Teil ja nicht gerade wirklich so motivierend ist, da von einer Frage zur nächsten und dann halt der Video, sondern. Bei uns läuft das anders. Mhm. Also das heißt, du musst was tun. Mhm. Und wenn du nichts durch, dann passiert nichts. Ja? also der sitzt nicht vom Computer oder vom App und schaut sich das an, sondern du wärst jetzt im Prinzip aufgefordert als Lehrling jeden einzelnen Schritt, den du siehst, einmal zuerst schon Übungskopf dann auch zu machen. Und so führen wir dich eigentlich mhm. dann zum Ergebnis.
0: Also es ist wahrscheinlich so eine Gaming-App, würde ich sagen, oder?
1: Das Game-Based-Learning, Game genau. Mhm. Da mhm. haben wir natürlich eine spannende Ideen, aber das kostet. Es ist so, dass man in, in unseren Testphasen die Lehrlinge, und das ist das Schöne zu sehen, also es geht genau in die Richtung, was wir eigentlich geplant haben, dass der Lehrling an Spaß daran hat, das zu tun. Mhm. Darum nennen wir es auch eine Tun-App, oder? Und er tut es auch. Oder sie tut es dann auch, oder? Und das ist, äh, ich glaube, das ist schon die, die Quintessenz aus dem Ganzen. Also eine Tun-App, also du musst dich wirklich bewegen in was zu tun,
0: damit ja. du da was weitergeht, oder? Und zwar
1: nicht am Stuhl oder am Bildschirm, sondern eigentlich in der Realität.
0: Mhm. Und haben sie da auch schon ein paar Feedbacks für den Lehrling kriegt, wie sie das App finden?
1: Ja, ja, wir haben <lacht> schon viel Feedback bekommen. Mhm. Also das heißt, wir haben natürlich die ganzen Trainings getestet. Oder? Das, äh, du musst dir vorstellen so ein ein Training oder so ein Konzept von einem Training, das ist ein, ein Arbeitsaufwand, nur ein Training, bis das überhaupt generell einmal fertig ist in der App drinnen, da sind wir fast eine Woche dran. Von der Konzeptionierung über die Produktion, über die Postproduktion und dann eben in das, mit dem Implementieren in, die, in der App dann das Ganze.
0: Also ein großer Aufwand eigentlich? Der Aufwand
1: ist sehr, sehr groß. Der Aufwand ist sehr, sehr groß. Was natürlich den Hintergrund dann auch hat, dass natürlich viele glauben, ja gut, sowas kann man nicht digitalisieren, weil es nicht schnell geht. Und, und da ist es halt oft in der digitalen Welt äh, dieses schnell, schnell. Es muss was schnell gehen, es muss skalierbar sein. Oder? Und natürlich am liebsten in fünf, fünf Jahren, wenn ein Investor an Bord ist, ein Exit. Oder? Und von dem sie mir also komplett abgekommen. Also das war natürlich die Frage auch mit der Finanzierung von dem Ganzen. Über, über Investoren und so. Ich glaube, dass da die Digitalisierung momentan oder gerade digitale Produkte ja, in eine falsche Richtung gehen. Also es ist nur noch abhängig von einem Investor, ob das Produkt irgendwas wird oder nicht. Auf der einen Seite finanziell, also ob es überhaupt fertig wird, und natürlich auf der anderen Seite, wie leidenschaftlich so dahinter wirklich dann ein Projekt oder ein Produkt, in dem Fall unsere App, entwickelt würde.
0: Die App, äh, siehst du das eher als was komplett Revolutionäres für die Lehrlingsausbildung oder eher als Ergänzung? Wie schätzt du das, ich?
1: Es ist eine revolutionäre Ergänzung. Also grundsätzlich, ähm, ich denke, dass man in der Lehrlingsausbildung schon noch sich überlegen darf und sollte, um diese zu optimieren. Also, so glaube ich, wie es in den letzten 20, 30 Jahren gesehen ist. Ich glaube, die heutige Jugend möchte was anderes haben, aber das heißt nicht, dass die Jugend heute sagt, okay, ich will keine Lehre mehr machen. Da ist halt der Druck meistens von, von den Eltern zu Hause oder halt einfach von den Schulen oder von den allgemeinen Schulen, so dass nur das Studium, das Studium ein gutes Leben sichert. Ich glaube, da müsste man die Leute dann einmal wirklich durch den Brenzer Wald fahren lassen und die Handwerksbetriebe und die, die innovativen Betriebe im Brenzer Wald besuchen, wo wirklich auch Lehre gemacht haben und Lehrlinge ausbilden. Das würde dem Ganzen vielleicht einmal ein anderes Bild zeigen.
0: Mhm. Also
1: da, das geht ja komplett in eine falsche Richtung meines Erachtens.
0: Mhm. Aber vielleicht mit der App wird da auch in eine andere Richtung gelenkt, oder? oder
1: ja, das, das muss man natürlich schon ein bisschen... Äh, realistisch betrachten, oder? also wie weit dass man, ich sage jetzt mal, Einfluss nehmen kann als, als Andreas Infeld jetzt da mit der App, das hängt halt in Österreich halt auch natürlich von größeren Organisationen ab. Äh bei denen wir. hat ein bisschen anders in mhm,
0: Aber auf, der, auf die Attraktivität vom Lehrberuf allgemein sicherlich mit so einer App, wo man da. Absolut, hat ja. man sehr einen Absolut, Einfluss. Und ja. mhm. das Projekt läuft ja schon sehr lang seit der Idee. Vor zehn Jahren haben wir ja die Idee schon gehabt. Was war so die größte Herausforderung bis jetzt?
1: Die Kohle, mhm. das ist die größte Herausforderung. Wie managst du einen gewissen Zeitraum, wo du nicht planen kannst mit dem, was du zur Verfügung hast? Mhm. Das Risik die Risikobereitschaft von der Banken sind, ist halt oft nicht so groß, um in digitale Produkte investieren, zu investieren. Das heißt, würde ich mir heute die grüne Wiese verbauen, hätte wahrscheinlich eine größere Chance, um einen Kredit zu bekommen, als wie in ein digitales. Ein Produkt zu entwickeln, oder? Weil da ist ja schlussendlich kein Wert da in dem Sinn. Auf der anderen Seite hätte man natürlich die Wiese zugebaut oder zubetoniert, betoniert, da würde man dann das Geld kriegen. Das war mal die größere Herausforderung. Ich muss dazu sagen, ich habe eine gute Unterstützung von meiner Bank, also das funktioniert recht gut und habe auch eine gute Unterstützung bekommen von, äh, von der Öffentlichkeit natürlich auch, das heißt über das Wirtschaftsministerium Wirtschaft und Digitalisierung, also AWS, oder? Mhm. Solche Sachen, also das Projekt wäre nicht möglich zum Umsetzen nur man keine Förderung kriegen, mhm. ja, weil einfach äh, es fällt im Prinzip erstens einmal die Investitionsfreudigkeit von Investoren, zweitens Investoren zu finden, die langfristig in ein Projekt investieren wollen. Und, eben wie schon gesagt, die, ich sag, das Risikokapital der Banken, das fließt halt lieber irgendwo anders hin, als wir jetzt, sage ich mal, in ein digitales Produkt, in eine digitale Idee. Aber ich glaube, wir haben gezeigt mit unserem, oder wir zeigen mit unserem Projekt, dass man schon dahinter steht, wenn man dahinter steht und die Leidenschaft dazu hat und das Know-how dazu hat, Werte zu schaffen, die auch digital als Wert betrachtet werden können. Also auch ideeller Wert für, für die Öffentlichkeit. Mhm. Ja, wenn ich sage jetzt einmal gut ausgebildete junge Menschen, das dient jedem von uns. Genau. Und so sehe ich das Ganze auch. Mhm. Oder? Ja, da gibt es natürlich viele Herausforderungen, was, 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 was ich erzählen kann. Ich denke, eine, eine Sache ist noch ganz wichtig auch zu erwähnen, das ist persönliche Gefühlsmanagement, dass man da natürlich über so einen Prozess hinweg mitmacht. Oder? Und das kennen ich eigentlich in der digitalen Entwicklungsszene eigentlich recht gut. oder man Burnout ist da ja kein... kein ähm, also das taucht halt überall auf. Oder? Und wenn da junge Leute mit 18, 19 Jahren ihre 18 Stunden im Monat in solche Projekte rein investieren und nach drei, vier Jahren ausgebrannt rausgekickt sind oder rausgegangen sind, ja, da fragt man sich schon, oder? also wo was müssen wir zuerst lernen, die Idee haben, uns den umsetzen oder zuerst lernen, hey, wie gehe ich äh, mit dem ganzen Druck eigentlich persönlich um oder? und da kann man nur jedem raten, dass, man, dass das eigentlich begleitend gemacht wird, mhm. weil ohne, sagen mal, ähm, Management, mhm. persönliches inneres Management ist das halt einfach, äh, ja, das kann schon Harakiri werden.
0: Mhm wenn man auch viele Rückschläge wahrscheinlich hat, oder? Denn
1: ja, die Rückschläge, die, die bringen die ja nach vorne dann. Aber, e, aber man ja diese, muss halt mit
0: denen umgehen können. Man muss
1: mit denen umgehen lernen. Oder? Und natürlich der, auf der anderen Seite der, der finanzielle Druck, oder? der ist natürlich halt, ich so ein Projekt, wenn du, du machst einen gewissen Zeitplan mhm. aber diese Zeitpläne, die, ja, die kann man sich ja, irgendwo aufschreiben und denke, so wird es sein, aber das wird nie so, so sein. Sonst ist
0: es anders wahrscheinlich, immer, oder? Mhm. Immer. Mhm. Ja. Dann werfen wir jetzt zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft. Was ist so deine Vision für den Friseurberuf und für die Lehrlingsausbildung?
1: Die, meine Vision für den Friseurberuf äh, ist ganz klar. Und zwar der Friseur in der Zukunft eine ganz andere Wertschätzung erhalten wird. Und zwar nicht nur aus dem Grund heraus, weil er natürlich schön Haare macht, sondern auch aus dem Grund heraus, weil einfach der Friseur macht ja nicht nur Haare. Sondern bei einem Friseur passiert ja ganz, ganz viel mehr. Und ich glaube, dass da die Leute schön langsam auch mehr drauf kommen, das ist aber eine Wohlfühlgeschichte. Oder? Also Wohlfühlen, das heißt, da berühre ich ja den, den Menschen nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Oder? Und äh, es gibt ganz, ganz wenige Berufe, wo das so intensiv stattfindet. Die kann man es nur vorstellen und würde man es wünschen, eigentlich, wenn der Friseur auf der einen Seite heutzutage wieder mehr wissen und mehr Kreativität in seiner Arbeit an den Tag legen würde, als wir standardisierte Prozesse Tag für Tag abzuwickeln, wo man glaubt, es geht schneller, oft geht es nicht schneller. Oft verliert man dadurch natürlich vieles, vieles an Fachwissen. Und auf der anderen Seite, man muss ein bisschen rundum schauen. Viele schauen halt dann einfach nur, nur noch gleich aus. Also das heißt, wir haben die Gesellschaft kreiert, dann hat irgendwo, jeder schaut da gleich aus. Ich glaube, da kann der Friseur recht viel einwirken dazu. Für die Lehrlingsausbildung wünsche ich mir, dass nicht mehr nur geredet wird, sondern dass was gemacht wird. Wir machen jetzt was, aber... Es sollte, glaube ich, noch viel, viel mehr gemacht werden, also nicht nur von unserer Seite, sondern halt auch ja, von vielen anderen Seiten auch.
0: Andreas, vielen, vielen Dank für die Einblicke, für die Zeit und für die spannenden Geschichten, die du uns da erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute und ja, weiterhin gutes Vorankommen.
1: Bitte, gerne. Ich habe mich voll gefreut. Danke dir Danke
0: auch. dir.